0: Hallo, oh, jetzt hat mir Phil die Anmoderation geredet. Okay, Phil, dann moderierst du Das ist die Weihnachtsfolge. An. Los, los, Phil, das ist jetzt deine Anmoderation. Hallo,
1: liebe Zeitumkehrer-Babyköpfe. Ich bin Krischi und ich moderiere heute eure Sendung.
0: Yay. Yeah. <lacht> ja, äh, hallo. Ihr habt schon den Phil gehört. Äh, die Tine ist auch dabei. Hallo. Jo, und ich, euer Krischi. Äh, ja, wir drei sind wieder am Start. Ähm, ein bisschen, äh, ja, mal wieder über Harry Potter reden. Letzte Folge war ja ein bisschen, ja, ein bisschen, bisschen substanzlos. Ne, eigentlich nicht substanzlos, aber egal. Ihr habt euch gefreut, dass wir wieder da sind und wir haben uns gefreut, dass ihr euch gefreut habt, dass wir wieder da sind. Und jetzt freut ihr euch, dass wir uns freuen, dass ihr euch freut. Also es geht immer so Aww. weiter. Oh, ja. Ein
2: Happiness-Kreis. Ja,
0: genau so ist das. Ich hab die letzte Folge schon vergessen. <lacht> Dieser
2: Typ hat ein Gedächtnis äh, wie ein Sieb. Und wir müssen machen, nee, ich
1: habe nur so viel zu tun, dass ich das nicht alles erfassen kann. Aber ja, im Moment
0: ja. ist bei mir auch ganz schön viel äh, so zu machen. Das ist schon, äh, ich merke das. Also, das ist schon, ja. Ne? Vergiss es mal manchmal so. Ist, ist so. Tine
1: sitzt den ganzen Tag nur zu Hause, macht nichts ja, und klar. dann, naja. Yeah, ah. Ja, ihr macht bestimmt ganz viel.
2: Mm. Ja. <lacht>
0: Ach ja. Wir müssen noch die neue Tenet-Folge, das heißt die neue, wir müssen die Tenet-Folge <lacht> dann auch nochmal irgendwann aufnehmen. <lacht> uh, da gucken wir mal, wann ja. wir das machen. Ja, nee, ich weiß mein, nicht gerade, ist was Harry Potter Regels passiert bei mir? Äh, eigentlich nicht, glaube ich. Nö. Nee. nee. Mhm. Nee, ich habe mir, äh, ich habe einen alten Röhrenfernseher gekriegt vom Stief, äh, vom sag ich schon, vom Und äh, da spiele ich jetzt halt auf der Playstation dann ein bisschen Harry Potter. Das ist ganz geil. Auf der Playstation 1. <lacht> 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 ähm, nee, sonst ist eigentlich wirklich nichts. Ich bin hier immer noch so ein bisschen am Einrichten, wird noch einmal überlegen, wo was hinkommt. Ähm, ja. nee, sonst ist tatsächlich eher eher Mau mit Harry Potter gerade. Also ist halt nicht los wir warten darauf dass es neue infos gibt zum spiel ähm, und ja also da gab es jetzt übrigens ähm, wenn ihr irgendwo seht dass angeblich der release äh, quasi veröffentlicht wurde das sind alles platzhalter alle infos die es jetzt gibt also momentaner platzhalter ist glaube ich äh, harrys geburtstag nächstes jahr <lacht> also hm. Das ist halt so. Well. Das sind erstmal Platzhalter. Wenn es offiziell, also wenn es offiziell ist, dann wird es auf der, auf der Website von denen auch stehen. Also lasst euch da nicht äh, von irgendwelchen in die Irre führen. Es gibt bei, bei allen möglichen Spielen immer Platzhalter-Daten, wann ein Spiel rauskommt. Also, ganz entspannt. Aber wir hoffen natürlich, dass es dann mal bald rauskommt.
2: Naja, ich schätze schon, dass das nur eine Weile dauern wird. Sie will es ja. Ja, gut, ja, aber du musst nicht so lange warten, wie wir ursprünglich angenommen haben. Also ja. entspann dich. Du, du warst super geduldig bis hierher, ja. dann schaffst du auch noch
0: ja, die haben ein jetzt, bis drei Jahre mehr. Ja, die <lacht> haben jetzt mein, mein äh, das World of War, Warcraft Add-on, das neue haben sie jetzt auch verschoben erstmal, weil sie noch ein paar, ein paar Fehler gefunden haben mit dem Spiel. Ja, das aber es ist, ist
2: doch besser so, als ja, das wenn ist voll du sozusagen also Ich, ich habe ja, hab äh, ja einen, einen Spiel
0: haben Zugang. Ja, ja, ich habe ja. ja einen Zugang für die Beta und äh, mhm. ich, ich sehe ja die Fehler. Also das ist schon gut, dass sie das machen. Und ich helfe ja quasi <lacht> dabei, dann, dass das ausgebessert wird. Aber
1: Sind das so gut. gravierende Fehler?
0: Ja, ja, ein paar Sachen schon. Und das, das Ding ist halt, da, da hängt halt so viel dran, dass wenn du quasi an einer Sache schraubst, 10.000 andere Sachen halt anders sein könnten. <lacht> Ach so. so. Das ist halt deswegen, weil die halt viel so in diesem Add-on damit machen und so. Und jetzt kriegt irgendwie jede, jede Klasse kriegt irgendwie noch andere Fähigkeiten, die von einer bestimmten Entscheidung abhängen. Und wenn du denn da eine Sache veränderst, musst du aber auch die anderen Sachen alle verändern. Und naja. <lacht> ist halt, okay. ähm, ja, ist halt noch viel, auch viel Feintuning und so. Und deswegen haben die gesagt, äh, wird jetzt verschoben. Wäre nämlich sonst am, ähm, ich weiß gar nicht, 25. rausgekommen also jetzt im, im Oktober in, in, in ein bisschen über einer Woche, nee zwei Wochen genau am 27. glaube ich oder am 28. wäre es rausgekommen aber naja, so ist das halt ah, na toll spiele ich das weiter Gynäisches auf meiner wieder. Playstation 1
1: <lacht> World of Warcraft
0: Ja ja. es gibt sogar Warcraft, <lacht> es gibt sogar Warcraft 2 auf der Playstation 1, habe ich neulich gesehen es gibt hier ja. in, in Dresden gibt es hier, ähm, hier diesen Games Broker oder wie er heißt das ist wie so ein wie so ein, An und Verkauf. ja genau wie so ein An- und Verkauf für alte Spiele also da findet man alle möglichen Konsolen egal ob Sega also ob Dreamcast ob, ob Nintendo ob, ob auch Gameboy und so die findet man da alle das ist mega geil äh, ja, wenn ich mal ein bisschen Geld habe dann werde ich da glaube ich auch mal in meiner Sucht frönen
1: <lacht> wenn
0: ja ja wenn wenn <lacht> wird nicht passieren jetzt mit dem Haus <lacht> ja ah.
1: kannst du jetzt das Haus einfach verkaufen
0: ja vor allem als Veteran. Ja, ich ob das
1: dir gehört. Ja, ja.
0: Well. ja, ja. Oh, ich habe ich hab von meinen Eltern, ich als vorgeburtstagliches Geschenk, einen Gasgrill bekommen. So einen richtig geilen. Oh. Und jetzt habe ich richtig... Oh. Jetzt haben wir gestern schön, habe ich gegrillt und heute auch noch mal, weil wir ein bisschen zu viel Fleisch hatten. Oh, und das ist geil. Also mhm. da kommt, kommt ihr dann auch mal vorbei, wenn dann alles hier richtig schön mhm. eingerichtet einge, äh, ist und dann machen wir geiles äh, Mysteriumsabteilungsgrillen, Barbecue Special. Anstatt ich in Veritas. Da genau. Ja, ich wollte gerade sagen, es ist dann die Barbecue in Veritas. Ja, ja, irgendwie so, da fällt e uns noch was ein. Ja. Oder, oder Butterbier und Steak oder irgendwie sowas, nennen wir das dann. Das wäre ganz funny. Nee, es ist, ist mega geil, es ist so ein richtig geiles Ding. Hat irgendwie auch so, eine, mhm. so ein, so ein, so ein Turbo-Grill mit bei. Also das ist halt so eine Seite, wo das mega schnell geht. Da muss man richtig aufpassen weil ich war bis jetzt nicht so der krasse Griller, aber damit, äh, da freue ich mich dann. Da kann ich richtig gut Dinge mitmachen. Hey, Grillen ist geil. geil. Ja, ja, ich, ja ist auch geil. Das ist das Einzige, was ich kann. <lacht> <lacht> ja. Ja, da haben wir uns ein paar geile Rindersteaks dann raufgehauen und dann boah, ich, ich stehe ja drauf, wenn die halt noch richtig, richtig blutig sind. Also, die, bei mir muss so ein Steak muss noch muhen. <lacht> und dann habe ich, hab ich wirklich, habe ich richtig gut hinbekommen. Da war ich, äh, war ich froh. Das war das Einzige, was mir wichtig war. Scheiß auf Bratwürste.
1: <lacht> ja, wofür brauchst du einen Grill, wenn es blutig ist?
0: Naja, muss ja sie hat trotzdem schön äh, die Kruste oder dass es fertig Ja, dann hast du aber nicht die Kruste so schön. <lacht> nee, nee. Ähm, ja, nee, sonst, äh, Sansa hatte Geburtstag, habt ihr alle gesehen? <lacht> Am <lacht> Welthundetag. Mhm. Ist sie vier geworden. Ja. Oh. Sie ist eine süße kleine Maus. Ne, und, und sonst ist hier eher, war hier ja volle Bude bei uns die letzten Tage, weil wir dann noch Familienbesuch hatten, weil äh, zufälligerweise mein Sohn auch noch am selben Tag wie Sansa Geburtstag hat. <lacht> und deswegen war hier auch noch Party. Und nächste Woche habe ich Geburtstag und da ist dann auch noch mal volle Bude. Das wird hier, hier wird, ist keine Entspannung angesagt. Ich habe noch keine Einladung. Ist, ja, ich hätte dich gerne eingeladen, aber wir sind einfach, das ist zu voll hier. Das ist. Okay, merke ich mir. Ja. Nee, ich lade euch mal separat ein, dann machen wir das, das,
1: Ihr hattet eine Wohnung, jetzt habt ihr ein Haus und jetzt aber immer zu voll.
0: Das ergibt <lacht> naja. mir für mich keinen Sinn. Nee, naja, ich möchte dich nicht alkoholisiert nach Hause fahren lassen. Deswegen, und es gibt keinen Schlafplatz. Also ich du willst zelten.
1: Du weißt schon, dass ich eine, eine äh, stillende Frau habe, die darf eh nichts trinken.
0: Naja, aber wir würden in der, <lacht> was weiß ich, 24 Uhr da trinken, das wäre auch doof. Also oder? Nö, für mich nicht Nö, <lacht> <Und> für die <lacht> Naja, Nee, mal gucken, da können wir nachher nochmal drüber quatschen Wir gehen essen und danach wären wir aber bei uns äh, trinken gewesen und naja, wenn du einen Fahrer hast, kannst du da auch gerne kommen, wir müssen mal äh, quatschen, wir mal ab Tine könnte natürlich, das ist es ist halt mega volle Bude. reden wir nachher mal drüber <lacht> Ja ähm, Ja, nö, gibt's bei euch irgendwas, irgendwas spannendes, auch was nicht Harry Potteriges okay. ist, irgendwas, weiß ich nicht haben wir letzte
1: mhm. Woche schon über das neue Lego-Set ge gesprochen?
0: Über ja, über die, die Winkelgasse, ja. letzte
1: Folge zumindest? Ja. ja genau. Ja. Okay. Ne, dann, dann nicht. bin nicht jetzt schön, gerade wieder
2: Pokémon-Karten-Hype unfassbar teuer.
1: Pokémon-Karten.
0: Ja. Oh. Ja. Pokémon ja. Ja. karten Die sind noch teurer. Ja.
2: Aber die Und kann ich ja mir nicht ins Regal stellen.
0: Hä?
1: Doch.
2: Ja, aber naja, ich finde, da ist ein ja. Unterschied zwischen einem coolen Lego-Set und einer Karte.
1: Weiß nicht. Muss jeder selbst wissen. Gibt ja. auf jeden Fall gute Kartenhalter.
2: Das da, sieht ich auch gut aus. Ja, gibt für alles irgendwelche Halterungen. Oder man baut sie sich halt selber. Etc. Ja, ich würde das Lego-Set immer noch präferieren.
1: Ich habe dafür nur keinen Platz, glaube ich. <lacht>
0: Ja, Platz Muss ich noch ein,
1: noch ein Haus anbauen.
0: Ja, ich würde mhm. auch gerade bei mir überlegen, was ich wohin stelle, weil irgendwie mhm. passt also mein Kram passt irgendwie platzmäßig nicht so ganz. Das ist, da muss ich überlegen, was ich mache.
2: Ja. Ja, wir machen einen kleinen Flohmarkt und du verkaufst so ein paar Sachen, die du loswerden willst.
0: Uh, nee, ich will ja nichts loswerden. Ich, ich brauche ja nur Platz. Aber, dafür. aber kurz so, hmm, well, nein. nein ich, ja, ich, ich musste erstmal die, die Info verarbeiten. Ich bin nämlich noch ein bisschen müde, weil, äh, ja, volles ah. Haus und so ist halt immer. Aber jetzt sind die alle weg und jetzt ist ein bisschen Entspannung angesagt in Form von Podcastieren. Ja. Das ist okay. Ähm, wir haben mal so gefragt, was ihr euch denn so wünscht, über was wir wieder reden können und äh, ein paar Leute haben gesagt, ja, macht mal wieder Kapitel. Machen wir auch mal irgendwann wieder. Ähm, oder uns... Wenn ein neues Buch rauskommt. <lacht> ja, <wenn das> <lacht> nee, nee. Also machen wir auch. Wir wollen ja versuchen immer mal so ein bisschen, ein bisschen hier Wind in die Sache zu bringen, dass immer nicht immer dasselbe gemacht wird. Ähm, ein paar haben sich gewünscht, dass wir mal wieder über Charaktere uns unterhalten und dann dachten wir, ja, können wir machen. Nehmen wir mal Charaktere, über die vielleicht nicht so viel geredet wird. Und weil heute auch Sonntag ist und wir bestimmt äh, noch Besseres zu tun haben, machen wir heute nicht ganz so lange. Deswegen nehmen wir heute... Hey. Äh, nein, Spaß. Deswegen äh, nehmen wir ja, Charaktere, die jetzt nicht so ganz... Von denen man nicht ganz viel hat. Also, ähm, da fangen wir mal an. Wir äh, Unsere erste Figur ist nämlich der liebe, gute alte Cedric. Cedric? Der Cedric, genau, ähm, aus Harry Potter und der Feuerkirch, beziehungsweise eingeführt ja schon in Harry Potter und der Gefangene von Azkaban. Ähm, Clever
2: gemacht.
1: Ja, ne? War das eigentlich Foreshadowing? Ja,
2: Bestimmt. ich glaube schon. So im Nachhinein dachte ich dann so, ah, jetzt haben wir schon mal deinen Charakter schon mal irgendwie so ein bisschen gesehen bekommen und gemerkt, das ist eigentlich ein ganz netter. Aber das war es dann auch schon wieder. Und dann... Oder eigentlich so ein bisschen die Begleitfigur im nächsten Buch.
1: Aber konntet ihr euch, als ihr den vierten Teil durchgelesen habt, zum ersten Mal noch an den erinnern?
2: Nee, also jetzt so im drüber nachdenken ist mir das aufgefallen. Da, vierten Teil, wer ist Cedric? Kommt der denn her, bitte?
0: Doch, doch. Also da hatte ich
2: so ein bisschen, ich hatte mehr so das Gefühl, okay, wir nehmen jetzt mal Hufflepuff als äh, wichtigeren Gegenspieler oder sowas. Oh, Weil die ganze Zeit ist so, ist so, Slytherin, ist so Slytherin dran. Und da äh, dachte ich mir so, irgendwann wird da noch Ravenclaw eine Rolle spielen. Und dann kam Ravenclaw dann noch in einer anderen Rolle sozusagen um die Ecke. So, mit einem Schlag halt. Ähm, ja. Weiß ich nicht. Aber jetzt so im, im Nachgang dachte ich mir so, ja, das war clever. Da hat man so die nette Seite von Cedric Diggory. Hier die wie er so ganz ist. Gut, ja. aber fangen wir mal an. Okay.
0: Ja, äh, ähm, erstmal so quasi äh, wenn man jetzt so sich Wikipedia vorstellen würde, kommt ja immer so ein Einleitungssatz, der das alles zusammenfasst. Das wäre so mhm. Cedric Diggory war ein extrem gut aussehender Junge mit grauen Augen aus dem Hause Hufflepuff. 1993, während seines fünften Jahres, wird er Captain der äh, Captain und Sucher des Hufflepuff Quidditch Teams. Also gut, vielleicht war er vorher schon Sucher und ist jetzt erst Captain geworden. Äh, ist ja, er war vorher schon Sucher. Ähm, und er war außerdem ein sehr guter Schüler und Vertrauensschüler. Und er wird als ein sehr großer äh, Typ, aber auch als eher ruhig beschrieben. Ja, während Harry Potter und der Feuerkeche wird er dann ausgewählt, um für Hogwarts beim trimagischen Turnier zu kämpfen. Was uns vermuten lässt, dass aus ihm in der Tat mal irgendwann ein mächtiger Zauberer geworden wäre. Joa, ne? Ja. Er selbst lebte also mit. Ja?
2: Ja, bitte, halt dein Monolog. Nee, nee, mach,
0: mach, mach. Ich mache nee, jetzt noch so ein also paar biografische so ein, Sachen so ein,
2: Ja, und ich wollte jetzt noch so ein paar, aber die Dinge, die dann auch noch da rumstehen sollten, wären wahrscheinlich äh, so ein paar Sachen von wegen sein Zauberstab. Hallo? Na,
0: ähm, ja, dann erzähl mal. Er
2: hatte. Ja, hier. Ich habe nämlich extra das Holz nachgeschaut für dich. <lacht> <lacht> ähm, er hatte einen Zauberstab aus Esche mit einem Kern aus einem Haar von einem Einhorn. Und der Zauberstab war fest, aber immer noch biegsam. Und bei dem Trimagischen Turnier wird er sozusagen geeicht. Und der ähm, Prüfer hat gesagt, dass gemeint, dass der sehr gut gepflegt sei von mhm. Cedric.
0: Und da ist Harry fast schon eifersüchtig.
2: Ja, yeah, ne? Und Echenholz ist ein Laubbaum, das sowohl hart als auch gleichzeitig als halt sehr elastisches und normalerweise ein Baumaterial für Holzräder und äh, Schlittenkurven genommen oh. wird. Und dieses OGAM-Schriftzeichen laut äh, Olli Wender ist ein steht für das Schaffen von Frieden, äh, also als Person sozusagen, und als Schwäche wird gesagt, es ist. Man sagt, die Person ist dann eitel, sich herauszuputzen. Mhm. Und in der nordischen Mythologie steht Esche für als Baum, als Weltenbaum, der alles Leben, ob gut oder böse, beinhaltet und bei dessen Tod den Weltuntergang oh Gott, ja. hervorruft.
0: <lacht> okay.
2: Und hier muss ich drüber nachdenken: dieser Punkt, wo Cedric stirbt, ja, das ist irgendwie so tatsächlich ist, naja, bis jetzt nicht, die Dramatik würde ich nicht haben aber es ist so ein bisschen der Beginn des ähm, der richtigen Naja, schon ja. irgendwie, das Abfallen der Geschichte ja. in einen dunkleren Bereich. Ja, weil ab da, da, geht's, dem, ja,
0: ab da geht's, äh, Von da aus
2: geht's los, weil sozusagen ab hier <lacht> ist Voldemort wieder da. Alle anderen, niemand glaubt ihm und es geht dieser ganze Konflikt mit Dumbledore los. Die, die DA wird gegründet, Dumbledore äh, Umbridge kommt und alles wird furchtbar. Alles wegen. Zeitpunkt. Daher. alles wegen. Alles, weil er ein Zauberstab aus Eschenholz hatte.
0: Ja, alles deswegen ja. wusste es.
2: Alles deswegen. Ja. Na toll. Hier also äh, deine Holzanalytik. Bitteschön,
0: schön. Kannst weitermachen. Weißt, weißt du denn auch, was die die Zauberstabeigenschaften von Esche waren? <lacht> ähm. Nee, ich auch nicht. <lacht> <lacht> ähm, ich auch das war nicht. das, was ich noch rausgefunden habe dazu. So, also, na, dann äh, kann ich das ja mal ganz schnell hier äh, googeln.
1: Äh, na, wir können doch auch noch mal die Holzfolge schnell anhören. <lacht>
0: ja! Holz, Esche, Zauberstab. Das will ich jetzt mal hier kurz wissen. Ähm, Zauberstabhölzer hier. Bam, bam, bam. So, Esche, 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 Esche. Gibt's da Esche gar nicht? Wie, wieso steht da Ach doch, hier, Esche. Ja, Esche, da. Echen, ja. Alter, wie sieht denn die, die Wiki. Wie, die, was ist denn das hier für eine, für eine Wiki-Seite? Wie sieht denn die ja. aus? sieht richtig hässlich aus. Geh mal auf aus. den Lesemodus davon, dann geht's. Was ist denn der Lesemodus? Äh,
2: den kannst du in der. Äh, in der URL meistens <lacht> oben mit anwählen. Das ist so ein kleines Icon mit drei Punkten drin, so ein Buch. Ah, und
0: das sieht ja richtig hässlich aus, ich kann den nicht auswählen.
2: Liebe, liebe Harry Potter-Wiki-Seite, -Potter guckt euch mal
0: eure Webseite an, Das stimmt irgendwas nicht. Ja, was ist denn, what the fuck, Sieht Alter. ein bisschen
2: so aus, als wäre das
0: CSS nicht richtig geladen. Nee, nee, aber
2: nee. hier nur am
0: versuche Ich es zu lesen, aber ich kann es nicht. Ah <lacht> hier, Ron hat auch einen eschen zauberstab Also sein erster. Nee, aber
2: nee, der, der erste, den der er geliehen erste, hat, also genau. den er geschenkt bekommen okay, hat von ja. seinem Bruder sozusagen, sein eigentlich richtiger, war aus Weidenholz. Ach da,
0: ach
2: da. Aus
0: Weidenholz. Was ist denn hier? Der Essenstab in den gemäßigsten Klimazonen? Ne, das wissen wir ja. Äh, ne, irgendwie. Da sind jetzt nicht die Infos drin aus aus dem aus Pottermore. Na, dann ist egal, dann lassen wir das. Aber ja. das ist ja egal. Gut. Äh, na gut, und Einhornhaar Einhorn war, was weiß ich, das waren ganz tolle Menschen oder so, ne? War das nicht irgendwie so? Ist ja egal. Ähm, <lacht> es ging mir ums Holz. Ja, ja, das ist das Holz <lacht> ist ja auch wichtig. Holz ist ja. wichtig. Über Holz <lacht> reden Holz wir viel ist zu wichtig. wenig. Gut, dann, ähm, ja, äh, ja, der liebe Cedric lebt mit seinem Vater Amos und seiner Mutter, die ja oh, keinen Namen hat, scheinbar, <lacht> in der Nähe von Ottery Saint Kev Kevpole oder Catpole. Ähm, ja, ansonsten, ich habe mir jetzt, bevor wir so zu dem wirklich größeren Part kommen, über sein ganzes Wesen und so, ähm, haben wir noch so Kleinigkeiten, äh, wie dass der seinen Tod am Ende Harry so sehr mitnimmt, ähm, dass er da auch erstmal den ganzen Sommer über dran nagen, also dran zu nagen hat. Also im ersten Kapitel vom Orden des Phönix erfahren wir das, dass er da den Tod von ihm auch immer noch als Albtraum durchlebt, was Dudley auch mitbekommt und sich darüber lustig macht. Und äh, erst durch Cedrics Tod kann Harry auch die Testrale in Hogwarts sehen. Ist ja auch so eine Frage, die in der Community immer mal wieder auftaucht, warum Harry das jetzt erst kann, es ähm, liegt halt zum einen daran, man muss den, den Tod einer Person halt wirklich gesehen haben. Den Tod an seinen Eltern hat er ja nicht so richtig mitgesehen, das war ein grüner Blitz quasi und den Tod von Professor Krill hat er auch nicht wirklich gesehen, da ist er nämlich ohnmächtig geworden. Und außerdem muss man den Tod erst verarbeitet haben, also selbst wenn er das mit seinen Eltern mitbekommen hat, den hat er ja nicht verarbeitet, also der nagt da ja die ganzen Bücher über dran. Und mhm. ja, und Cedrics Tod hat er ja eben erst über den Sommer verarbeitet, deswegen hat er die auch nicht davor gesehen. Das sind aber so Fragen, die mal immer wieder auftauchen. Ja, ähm, in Cursed Child äh, ist Cedrics Vater ja auch Thema und auch Cedric selbst, da wird der Fuddy als verbitterter Mann beschrieben, der nicht darüber hinwegkommt, dass sein Sohn als der Überflüssige getötet wurde, da kommen wir nachher nochmal drauf, während Harry weiterleben durfte. Und also ich möchte jetzt aus Gründen nicht auf die Einzelheiten von Cursed Child eingehen, weil vielleicht auch ein paar Leute das tatsächlich noch nicht gelesen haben und, oder gesehen haben und sich da doch überraschen möchten. Ähm, da kommt Cedric jeweils hin vor und ich muss aber sagen, also wir haben ja in der Folge über Cursed Child gesagt, dass es so ein paar Sachen gibt, die ich gut finde, ein paar die ich schlecht finde. Die Geschichte von Cedric ist eine, die finde ich da eher schlecht, muss ich sagen, die hat mir eher weniger gefallen. Das Ende ist dann jedoch wieder ganz nett, da kann man auch mal spoilern, weil Harry über seine Gefühlswelt redet und da erklärt er dann seinem Sohn Albus am Grab von Cedric, ähm, nämlich, dass er dieses Grab öfter besucht ähm, und sagt, ich kannte Cedric auch nicht gut genug. Er hätte Quidditch für England spielen können oder ein brillanter Aura werden können. Er hätte alles werden können und Amos hm. hatte recht, er wurde uns genommen, also komme ich hierher. Einfach nur, um mich zu entschuldigen, wann immer ich kann. Das fand ich, äh, war, war auch eine schöne, so, dass, dass der nicht in Vergessenheit gerät. Das äh, fand ich nice. Ja. So, ah, gut. Wie gesagt, wir wollen nicht äh, weiter auf das Eingehen auf Cursed Child. Das äh, Da machen wir dann nochmal special Sachen, wenn wir den dann auch gesehen haben, das Theaterstück. Dann irgendwann mal in 1000 Jahren. Ich glaube, es ist besser, Gibt wenn wir die, ja
1: das Stück selber lernen und vorspielen.
0: Ja, ich glaube, ey, das wäre es eigentlich. Wir holen, die, äh, wir holen uns die Lizenzen und machen dann so eine Lizenz. Oder was weiß ich. Wir, wir, machen, wir machen das. Okay, ich spiele in,
2: Inoffizielles, äh, äh, nicht autorisiertes ja, äh, ja, irgendwie so. mysteriums
0: <lacht> Musical. Wir nennen das verhunschende Kind oder so. <lacht> dann gucken wir mal. Das verschwundene Kind. Ja, das verschwundene Kind. <lacht> ähm, zum Namen an sich, zur Etymologie, wie das heißt, ähm, ist der Name Cedric, ähm, wurde, so wie ich das jetzt rausgefunden habe, wirklich erst 1819 erfunden <lacht> von Sir Walter <lacht> Scott. Ähm, der hat nämlich einen Charakter in seiner Novelle ähm, Ivano, oder wie das heißt, äh, hat er so benannt, Cedric. Und also da taucht er wirklich das erste Mal auf, der Name. Und der Name Cedric basiert aber auf dem Namen Cerdic. Äh, also C-E-R-D-I-C. -E Und so hieß nämlich der legendäre Gründer des Königreiches von Wessex im 6. Jahrhundert. Und die genaue Bedeutung des Namens weiß man nicht so richtig. Also in, in irgendeiner äh, Version könnte der Name Liebe einfach bedeuten. Aber ja, gibt keine, keinen Anhaltspunkt. Und der Nachname Diggory ist auch nicht so... Also, als Nachname ist es unbekannt, den gibt es äh, kaum. Der Name könnte mhm. aber eine Anspielung ähm, auf den einen der Hauptcharaktere von, äh, von den Narnia-Büchern äh, sein. Da gibt es ja Diggory Kirk oder so, heißt der, glaube ich. Und ähm, als Hufflepuff könnte Diggory auch eine Anspielung auf einen Duck sein, äh, der ein Loch in einen Boden gräbt. <lacht> Wegen Dingen, Also Digger. <lacht> Und ähm, der Name, also der Nachname Digger, den gibt es ja. Stammt übrigens von jemandem ab, der früher einen Deich besaß. Das war damals äh, <lacht> ganz, ganz tolles Besitz. <lacht> hm. ähm, ja, aber gut. Wollen wir mal ein bisschen über Cedric reden. Da gehen wir, nennen wir die Reihe einfach mal Unbesungene Helden. Nennen wir jetzt einfach so Warte mal,
1: ich habe noch mal was äh, hier wegen Zauberstab rausgefunden. Oh. Ähm, also der wenn man einen Eschenholz Zauberstab besitzt, dann äh, verleiht er einem also, warte mal, noch schauen hier. Mal Schau, ja. Ach, genau hier. Also ja. äh, der baut, ein, baut immer eine große Verbindung zum, äh, zum, zum Zauberer auf oder mhm. zur Hexe und ist deshalb auch nicht von Leuten zu gebrauchen, die den irgendwie einfach so bekommen oder so. Das war ja auch bei Ron so, dass der, der Zauberstab von Charlie, den er bekommen hat, auch nicht so richtig gut funktioniert hat. Ja. Ähm, Außerdem sind äh, die Menschen oder Zauberer, die Eschen Zauberstäbe besitzen, meist sehr stur und lassen sich von ihrer von, von ihren äh, ja von ihrer Denkweise nicht so leicht äh, abbringen.
0: Mhm.
1: Ich weiß jetzt nicht, ob das äh, hier steht es aber auch nochmal, äh, der perfekte Eigentümer mag zwar stur und mutig sein, aber niemals arrogant. Ja, ja, weil ja auch oft gesagt wird von vielen, dass Cedric arrogant wäre, ja. äh, äh,
0: ja. sehe ich jetzt nicht so. Das nee, ist wahrscheinlich nicht. wieder
1: durch die Filme, weil Na, es so ein ja. hübscher Typ ist. Und äh, wenn so ein hübscher Typ beliebt ist, äh, sagen immer gleich ja. viele, ja, der ist halt arrogant. Ja, ja. Nee, das also passt aber, ja auch, dieses, dass
0: er stur ja. ist. Er ist ja auch stur in, seiner, in seinem Wesen, also in diesem ich helfe jetzt Harry und so, also da kommen ja. wir dann später auch nochmal ein und, und auch am Ende, wie er dann darauf besteht, hier Harry, nein, du kriegst das jetzt hier, also es passt, das passt schon, also cool.
1: Und ich, ich finde, das ist auch äh, gut, wenn man sich Ron anguckt, weil äh, da merkt man schon erst recht, dass, der dass ein Eschenholz-Zauberstab zu ihm eigentlich gar nicht passt.
0: Mhm. Der Ronny.
1: Und bei Cedric deutlich besser ja, ja. zum Vorschein kommt.
0: Ja. Ja, Okay. Ähm, um, Jo, nennen wir die Reihe jetzt mal unbesungene Helden, nennen wir einfach nur so, weil die Pottermore Überschrift so hieß <lacht> fand ich aber <lacht> ganz gut, dass man mal über so, so Figuren redet und die mal ein bisschen äh, ja wo, wo quasi der Ruhm nicht so, so ja, weit bekannt ist, dass die eigentlich für tolle Typen sind was bei Cedric glaube ich manchmal auch der Fall ist dass er nicht so den, den Fame abkriegt, den er verdient hat so, dann habe ich jetzt hier mich ein bisschen was aufgeschrieben. Ihr könnt immer mal was zwischenhauen, wenn ihr was habt, ne? Also, weil sonst ist das hier mal so ein Monolog. Äh, warte, mal die, die Seele, äh, die, nicht die Seele, die Lippe mhm. befeuchten. Ja, du
1: kannst aber so gut reden.
0: <lacht> ja. Das ist, naja.
1: Außerdem wollen die Leute deine Monologe.
0: Ach so, ne, dann kann ich hier auch, äh, dann mache ich, mach ich mal ein Hörbuch. Dann mache ich mal ein Hörbuch. Jeder will ähm, das Nutinen nicht. Ja, naja, so ist das halt.
2: Ich fände das einfach ein bisschen... Schade. Aber leg los. Was?
0: Ja. <lacht> Na, du kannst doch reinhauen gleich, wenn du was hast. <lacht> Mach Hab ich, ich auch. Also. also, als er in der Gefangene von Askaban das erste Mal eingeführt wurde, hatte man das Gefühl, dass dieser gute, äh, dieser große, gut aussehende und ja, perfekte Schüler nur so ein bisschen ähm, das Symbol sein soll für Harrys Teenager-Unsicherheiten. Er war älter, er war beliebt. Er war gut in Quidditch und natürlich stand Cho Chang auf ihn, also Harrys erster Schwarm. Und ähm, ja, Cedric repräsentierte all das zunächst für Harry, als beide dann vom äh, Feuerkelch als Champion des dreimagischen Turniers äh, ausgewählt wurden. Dort vergleicht sich Harry mich mehrmals direkt mit Cedric und empfindet das so, dass er gar nicht bereit ist, um gegen ihn als Champion anzutreten, weil der halt vier, also der ist Quidditch-Captain, der ist Vertrauensschüler, der ist erfahrenerer, der ist halt, ne, der ist in jeder Hinsicht besser, denkt er sich. Ähm, und Für einen Teenager, der gerade erstmal mit seiner Situation klarkommen muss, kann schon ganz schön erschreckend sein, sich plötzlich gegen so jemanden wie Cedric beweisen zu müssen. Doch äh, Cedric wandelt sich schnell zu einem Charakter mit großem Potenzial und zeigte, dass er nicht nur ein hübsches Gesicht oder ein Posterboy sei. So,
1: was denn? Posterboy. Sorry.
0: Glaubst
1: du wirklich? Wir haben bestimmt so irgendwelche aus Hufflepuff, die Mädchen, die Jungen, äh, so Poster von ihm im ja, Schlafsaal hängen. auf jeden Fall.
0: Oh, das das fände ich eigentlich ganz süß. Mhm, also bei, bei, bei Puffs haben die auch alle Cedric gefeiert. <lacht> da war auch der Poster bei. Also ich
2: meine, die, die, die feiern ja Cedric wirklich ja. als den Helden des äh, mhm. Hogwarts-Teilnahme-Dreamhugs im Turnier ja. und lassen Harry da ja, ja. wirklich ein bisschen sehr abschimmeln. Ja. Ich meine, Cedric selber ist sich ja nicht so zu 100 sicher, wie Harry jetzt da seinen Namen reinbekommen hat und will ihn auch noch nicht so ganz schnell glauben, dass er das nicht selber getan hat. Äh, ja. Aber, ja. Go on.
0: Stellt euch mal vor, ihr seid Cedric Diggory. Euch wird die große Ehre zuteil, dass ihr Hogwarts bei dem hoch angesehenen Trimagischen Turnier vertreten dürft, das erstmals seit Jahrhunderten wieder stattfindet. Und dann mhm. habt ihr euren großen Moment, und der wird euch davon kaputt gemacht, dass dieser berühmte Viertklässler, der Voldemort entkommen ist, irgendwie jetzt auch Champion im Turnier ist. Cedric hätte eine komplett andere Haltung gegenüber Harry einnehmen können. Jetzt war ganz egal, ob Harry äh, an seiner Lage schuld war oder nicht. Jedoch entschied mhm. Cedric sich dagegen, wie wir ja wissen. Als Harry das journalistische Interesse von Rita Kim Korn auf sich zog und Cedrics Beteiligung am Turnier kleinredete also sein Name wurde, glaube ich, nicht mal erwähnt in dem Zeitungsartikel. Da hätte ja, Cedric... Der wurde vergessen. Genau, der wurde vergessen. Da hätte Cedric auch ganz einfach auf den Anti-Harry-Zug aufspringen können, der zu der Zeit in Hogwarts tobte. Also die haben ja Cedric gefeiert und diese Buttons gehabt mit Potter Stinkt. Also ich meine... Selbst für Harrys besten Freund Ron, der war auch angepisst. Der hat sich von ihm abgewandt in dieser Zeit. Und dann haben wir Cedric, der halt der Champion war, halt der direkte äh, ja, Konkurrent von Harry der halt nicht mal in der Zeitung erwähnt Aber wird deswegen. Und der macht da halt <lacht> nicht mit.
2: Aber Cedric ist also ich meine, sein Vater ist ja schon sehr auch dann auf Harry irgendwie losgegangen, ja. meine ich so. Und Cedric war dann wieder derjenige, der ihn äh, verteidigt hat vor seinem eigenen Vater. Ich glaube, Cedric ist eigentlich der Typ, den man in seinem Freundeskreis haben möchte, ja. der bei einem immer hilft. Also ja. der nicht sozusagen sich... Wie ein Fähnchen im Wind bewegt und sagt, hier springe dem Mainstream hinterher, sondern ich bleibe bei der Person. Ich erkenne, dass da irgendwas mehr dahinter steckt und die, das sich nicht so gewünscht hat, wie das jetzt abgelaufen ist. In dem Sinne von Harry äh, und bilde mir tatsächlich meine eigene Meinung. Ich glaube, Cedric ist halt, weil er halt Vertrauensschüler ist und Captain ist, äh, von den Lehrern halt auch eine klare Vorbildsrolle, ja. die er haben soll. Und vielleicht versucht er auch einfach damit weiterzumachen, zu sagen, okay, ja gut, alle finden dich jetzt scheiße, ich versuche jetzt mal nie auch noch das anzustacheln, äh, egal wie ich das vielleicht innerlich selber finde oder nicht damit öffentlich hausieren will, wie ich das finde, versuche halt irgendwie Neutralität da reinzubringen und zu sagen, okay, es ist ein Wettkampf und es sind jetzt vier Beteiligte anstatt drei Beteiligte.
0: Ja. Ähm, niemand hätte es ihm übel genommen, wenn der Harry eher feindlich gesonnen, äh, also ge gesinnt worden wäre. Äh, ne? Also hätte, glaube ich, jeder verstanden. Also er hätte sich einfach die potter stink selber anstecken können und ja, ne? wie, wie du es gerade sagst, sogar sein Vater Amos treibt die Rivalität zwischen Hedrick. Äh, Hedrick! <lacht> Hedrick! Ja. <lacht> <lacht> <Yeah. lacht> Hedrick! Also, <lacht> gegen na, Cedric und Harry, also Hedrick. <lacht> Zwischen mhm. Cedric mhm. und Harry von Beginn an und äh, reibt es ja auch Harry unter die Nase, dass er damals im Quidditch gegen Cedric verloren hat. Und da macht Cedric, wie du sagst, äh, halt nicht mit und der erinnert äh, sich da sofort daran, dass das Quidditch-Spiel im dritten Buch ja so ablief, dass Harry vom Besen gefallen ist, weil, weil die Dementoren halt auf einmal da waren. Äh, und ja. Cedric hat das Spiel halt gewonnen, weil er den Stats gefangen hat und davon nichts mitbekommen hat. Und als er das dann mitbekommen hat, ähm, hat er dann auch gesagt, nee, komm hier, äh, das müssen wir wiederholen. Das geht nicht. Also, der hat sich ja halt direkt schuldig gefühlt für etwas, wo ihn auch überhaupt keine Schuld trifft. Der kann ja das ja. dafür. Der hat es halt nicht gesehen. Und der, er ist dann halt auch so, dass er sagt, nee, komm, Hufflepuff nimmt den Sieg jetzt nicht. Und, ja, geiler Typ eigentlich dafür. Ähm, und jeweils, als sein Fuddy auf dieses Match anspielt, ähm, erinnert ihn Cedric halt dann an die unfairen Bedingungen und sagt, ähm, also, das zeigt eigentlich auch, dass er ein sehr Demütiger äh, Charakter ist und, und sehr viel Sportsgeist besitzt. So. also er ist halt da sehr, sehr fair. Ähm, anstatt sich gegen Harry zu stellen, beschließt er, sein Verbündeter zu werden. Und die beiden kämpfen dann im Prinzip auch, ja, die kämpfen sich so gemeinsam durch das Turnier, ähm, obwohl die ganze Welt sie als Feinde sehen will. Und ja, und dann geht ja Cedric auch noch mit Show, was das Ganze auch nicht eigentlich einfacher macht. <lacht> <lacht> ähm, dann als ihm Harry von den Drachen erzählte, war Cedric so tugendhaft, dass er es als seine moralische Pflicht ansah, diesen Gefallen zu erwidern. Und jetzt stellt euch mal vor, wie lange Cedric versucht hat, dieses goldene Ei überhaupt erst zu öffnen. Also gut, der hat irgendwann einen Tipp davon also bekommen, wie er es öffnet, aber der hat davor ja auch mega lange dran rumgerätselt, bestimmt. Und ja. ähm, er hätte die Info ja einfach so für sich behalten können. Aber er geht zu Harry und tut halt das Richtige und sagt, jo, guck mal hier, geh mal halt mal ins Wasser, ne, du hast mir geholfen, ich helf dir jetzt. Und dann das war ein
1: Verwechslungszauber.
0: Ja, das, das wird sein. <lacht> und äh, dann stehen die beiden im Finale und ja, selbst im Labyrinth halten sie sich dann noch so gegenseitig den Rücken frei und machen sie, also sehen sich nicht als Feinde. Sie starten ja, glaube ich, sogar auch zeitgleich. Ne? War das nicht so, dass sie beide gleiche ja, Punkte die hatten? Ja, genau. die
2: sind, ja, ja. Selbst gleiche Platzierung starten gleichzeitig.
0: Ja. ja. Ne? Und ähm, dann steht er vor dem Pokal. Cedric, der, der Champion von Hogwarts und er ist halt als Hufflepuff da angetreten, dem Haus, das schon so übelst lange keinen Ruhm mehr hatte und das auch so gut wie nie den Kritisch-Pokal gewann und er hätte jetzt hier als, als eine Legende in die Geschichte der Hufflepuffs eingehen können und die mhm. Dachse wieder zum, zum Ruhm verhelfen und was tut er? Er weigert sich halt einfach, diesen Pokal zu nehmen und wird das Harry gewinnt, weil er ihm geholfen hat. Und das ist halt schon krass. <lacht> er beschließt halt, also einfach dann dafür den Ruhm für sein Haus sein zu lassen, weil er es halt einfach als, als falsch erachtet. Spricht halt auch schon für den. Und Was ja. hältst du von
1: der Verschwörungstheorie, dass er von Voldemorts Plan wusste? Ja, 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 es ist. Und Harry einfach, eigentlich hat äh, hat, er, hat Voldemort gesagt, dass er verschont wird. Ah. Mhm. Und hat es dann aber doch nicht gemacht.
0: Mhm. Das ist, Ey, geil. Äh, ich muss Fanfiction schreiben. Mach mal, mach mal. mach mal. Mhm. Das ergibt voll Sinn. Also, so gar nicht, aber <lacht> mach mal. <lacht> Ä, äh. <lacht> um, findest bestimmte äh. Anhänger. Ja. Das ist auf jeden Fall, ich für jeden Scheiß-Anhänger, Alter. <lacht> 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 ja, und dann beschließen die beiden halt, dass sie gemeinsam den Sieg für Hogwarts nach Hause nehmen und ja fassen den, den äh, Pokal an. Und ich finde, hier liegt auch so die Tragik in Cedrics Geschichte eigentlich. Weil er sich halt so entschieden hat, weil er selbst eine so edelmütige und gute Seele war, die seinem Rivalen Harry die Hand reichte und sich mit ihm anfreundete, verlor er am Ende sein Leben. Also mhm. sogar noch ein bisschen schlimmer, das ist die Kombination aus Cedrics Charakter, mhm. aber auch aus Harrys Fairness. Denn ähm, Harry hätte ja auch sagen können, yo, ich krieg jetzt hier den Pokal, du gehst jetzt mal nach Hause. <lacht> Erst durch die Kombination, dass Harry und Cedric das beide zusammen äh, so gemacht haben, landet Cedric dann auch da und ja, nicht so geil, ne?
2: Tja, wird als keine verwendungsmäßig
0: ja, ja. getötet. Ja. Das ist so böse. Ja, und dann also also auch wenn er nur als das hübsche Gesicht äh, eingeführt wurde, beweist Cedric, äh, dass er mutig und gutmütig ist und ja, das bricht einem dann fast schon so das Herz, dass die letzten Worte, die, die, die dieser nette Typ hören muss, ist töte den überflüssigen. Das mhm. fand ich auch überhaupt diese, das ist schon das sind so drei Worte, die schon echt äh, fies sind. und Also ich weiß noch, für mich war das als Lehrer, da, äh, als Lehrer, sag ich schon, als Leser damals auch recht schlimm, weil das das, das kommt so aus, total random. Das kommt aus dem Nichts. Die sind da halt gerade, also er und Harry landen da gerade auf diesem Friedhof. Die sind halt gerade jetzt wirklich final zu Partnern geworden. Die könnten jetzt die besten Freunde werden, die, was weiß ich, die ja. werden jetzt hier ne Hogwarts-Best-Couple und so. Und dann <lacht> einfach aus dem Nichts, zack, tot. Weißt du, der, der konnte ja, das, ich glaub, mal das ausnehmen.
1: Das liegt aber auch, glaube ich, daran, weil das wirklich der erste Charakter ist, der wo, wo man das auch mitkriegt, dass er stirbt mhm. und das dann auch endgültig ist, weil im ersten Teil, gut, das ist Quirrell, aber das interessiert eigentlich nicht so, weil es also keiner von den guten Charakteren, ja. Charakteren ist. Äh, Im zweiten Teil denkst du, okay, Ginny, aber die wird dann gerettet. Im ja. dritten Teil ist es Sirius oder denkt denk man vielleicht noch Pettigrew, ja. aber auch nicht. Cedric ist ja dann wirklich der Erste. Ja, das wo stimmt. Man das dann, okay, hm?
0: Ja, ja. <lacht> ja, das ist jetzt wirklich so. Das, kein Happy End. Das war so ein bisschen so, wie wenn man bei Game of Thrones äh, die erste Staffel geguckt hat und dann Ned Stark gekillt wird. Ja. So, so ein bisschen und, so.
1: Und ich kann mich auch erinnern, dieses Kapitel äh, auf dem Friedhof, das war mir so lange noch im Gedächtnis und auch so, also ich habe das so, 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 so tausendmal schlimmer in Erinnerung noch, ja. als es eigentlich ist. Ja, ja. So, ja, der, der Sitz, so, so gefühlt ist ja da eine Woche an dieser äh, verblutet fast, ja. äh, wird da gequält an, an diesem Grabstein und so. Und ich glaube, das liegt auch einfach daran, dass äh, Cedric da stirbt.
0: Ja. Auf jeden Fall. Ähm. Ja. Habt ihr noch was zu Cedric? Weil ich habe hier nicht mehr so viel. Ich habe nur noch ein Zitat.
1: Na, ich habe ich hab was, was Komisches äh, von den Informationen, äh, habe ich gefunden, dass er geboren wurde am 1. September und am 31. Oktober.
2: Hey, dazwischen. Er, hat ja. dat, er muss dazwischen Geburtstag haben, deswegen ist es so angegeben. Es so ist nicht genau bekannt, wann der Geburtstag hat, aber er muss in diesem Zeitraum Geburtstag haben, weil er halt zu so dem trimagischen Turnier ja volljährig sein musste. das Schuljahr beginnt im September und die Auswahl ist am 31.10. Ja, ja. passiert, also muss es irgendwo dazwischen gewesen sein und er wird mit zwölf Jahren ähm, eingeschult, also ja. es kann nur der Bereich sein, vorher oder nachher, aber gibt keinen ja. Sinn, deswegen. Okay,
1: ja dann ist die, ja, die das hat man Zeit ist ein, so ein bisschen gesagt. komisch angegeben.
0: Naja, ja,
2: es ja, ist, ist komisch angegeben, es das, das gibt halt einfach kein festes Datum.
0: Da hätte auch gereicht dann einfach circa September, weißt du? So als, Oder
1: zwischen 1. September und 31. Oktober. Äh, <lacht> ja. es, 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 so ist das
0: halt. Der Zedrick also musste bei, halt zwei bei, Monate bei Cedric, geboren werden.
2: Ja, hat ein bisschen länger gedauert. Ich finde, bei Cedric ist tatsächlich, dass man mh, ihn also schnell wieder vergessen hatte im dritten Teil, dann taucht er halt im vierten Teil wieder auf. Man freundet sich so sehr mit ihm an, weil er halt doch irgendwie ein sehr äh, fairer Charakter ist ja. und der halt auch irgendwie dazu beiträgt, dass Harry nicht so untergeht wie wie man wie, also wie zu Beginn des Turnieres und er halt doch irgendwie so seine Aufmerksamkeit kommt und die sich so gegenseitig helfen und es irgendwie ganz cool ist, dass er wie so ein Buddy hat, der halt ein bisschen älter ist äh, in der ganzen Hogwarts Bereichen sozusagen und vielleicht auch irgendwie jemand, zu dem man aufsehen könnte halt mit seiner gesamten er ist Captain und halt Vertrauensschüler. Und dann wird er halt so eiskalt genommen. Ich finde halt, wie du schon vorhin sagst, dieses tötet den Unnötigen, und den überflüssigen, ist so also, also, also eine Runterradierung auf nichts, auf den, also ja. wirklich auf einen schmerzhaften Nullpunkt. Ja. Und das finde ich wirklich einfach nur traurig. Ich weiß, dass ich das bei dem, beim Lesen und auch beim Film nie als wirklich so schlimm wahrgenommen habe. Da muss man ein bisschen
0: drüber nachdenken.
2: <lacht> da muss man tatsächlich ein bisschen drüber nachdenken. Ähm, und ich fand es, also vor allen Dingen in dem Film, unfassbar kitschig umgesetzt, wie halt Cedric darum bittet, dass er wieder zurückgenommen wird. Mm. Im Buch finde ich, das, ist es tatsächlich für mich viel greifbarer und ähm, auch irgendwie verständlicher, dass er das gerne möchte. Und halt auch hier, Harry hilft mit seinen mit seiner Familie sozusagen drumherum, als Geist, äh, dass, er, dass er halt überlebt und zurückkommen kann. Auch hier ist er sozusagen wieder eine helfende Heldenperson. Ähm, und dann kommen sie halt an und wie gesagt, halt diese ganze die Auflösung, wie sie dann im Film passiert, tut mir ehrlich gesagt schrecklich weh. Weil es ist so dramatisch überzogen, meiner mhm. Meinung nach. Ähm, da ist erst so eine komplette Stille, und dann hörst du diesen Vater, beim Film gibt es die Mutter auch gar nicht, ähm, einfach nur schreien. Und hier muss ich immer wieder daran denken, wie mal eine Schauspiellehrerin zu mir gesagt hatte, dass es eine unnatürliche Haltung ist einer sterbenden Person, also wenn sozusagen ein Elternteil merkt, dass sein Kind tot ist oder halt so plötzlich passiert. Die hat das anhand von Romy und Julia erklärt, Was ist das? wo sie eine unnatürliche Reaktion. Oder halt eine nicht nachvollziehbare, dass die Person so, ja. einfach nur Na, anfängt zu schreien.
0: Ich, ja, ja,
2: Das ist nicht passiert, weil du sozusagen ähm, eigentlich sie hat gemeint, sie hat gecastet für halt äh, die Julia, also für Romeo, der merkt, dass Julia tot ist. Ähm, und hat halt versucht zu sehen, wie die jeweiligen Anwärter darauf, also sollten halt spielen, was sie tun würden, ja. ohne Anleitung. Und Viele, halt, wie der Vater, haben einfach unfassbar die Halle zusammengeschrien und halt rumgeheult, rumgejammert. Und das ist auf, an irgendeinem Punkt ist das nicht mehr empathisch. Oder halt, wenn du das zehnmal gesehen hast, denkst du dir so, aua, meine Ohren. Und eine Person hat zehn Minuten lang gar nichts gesagt. Und das ist meiner Meinung nach auch natürlich. Denn, oder natürlich, ja, weil natürlich gerätst du erstmal in eine unfassbare Schocksituation. Dein Körper muss das erstmal reagieren, wahrnehmen und dann, dass du dann anfängst zu schreien, ist klar. Oder zu weinen oder zu jammern, das ist das ist richtig. Aber es gibt keinen Punkt in dieser, in dieser Verfilmung von der Szene sozusagen, wie die Familie ankommt, feststellt, was passiert ist, auf dem Boden fällt, stille, 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 stille eigentlich sein müsste. Der Zuschauer Möglichkeit hat zu realisieren, was eigentlich gerade passiert ist, stille, stille, stille immer noch und dann zu reagieren, sondern da ist es sofort Drama, 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 Drama. Er hat keinen Zeit. Es tut mir weh. Es ist so der erste wichtige Tod, wie Phil vor uns schon gesagt hatte, äh, und es, er wird so ja hier tot. Tschüss. Wir machen nächste Szene, nächste Szene. Harry muss hier zu Fake. Äh, Patrick Watts Jr. über Fegmu die rübergeführt werden, los, 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 los. Äh, das ist jetzt alles nicht so wichtig. Lass den einfach schreien im Hintergrund. Das kriegen die Leute schon mit. Cedric Todes und das Drama ist. Es tut mir so weh. Ich so denke, gebt dem doch bitte ein bisschen mehr Aufmerksamkeit. Also halt, das, da ist gerade jemand gestorben, unnötigerweise, leider. Und das auch noch auf eine bösartige, auf einem bösartigen Weg. Und es wird so gar nicht mehr dargestellt. Mhm. Und es, also, äh, jedes Mal, wenn ich dann diesen Film gucke, denke ich an dieser Stelle so, nein, 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 so nee, so macht man das nie.
0: Okay. Ja. Habe Ich, noch ich nicht dachte, der ist halt und eingeschlafen. Ja, ja, sicher, der schläft nur. Psst. <lacht> Weck ihn nicht auf. Weck ihn nicht auf. Der ist einfach nur Bleib müde. <lacht> oh Mann. ja. Was Konnte der zu dem
2: Zeitpunkt
1: so eigentlich schon apparieren?
2: Harry oder Cedric?
0: Cedric. Müsste der naja, das nicht schon gelernt haben? Also, also er ist ja in seinem sechsten
2: Jahr. Aber ich meine, so viel Zeit hatte er ja nie.
1: Naja, gut. Ähm, die hätten ja auf zwei Weisen reagieren können. Entweder, äh, das, das kann ja hier gar nicht sein, wir gehen mal lieber zurück. Gut, nach Hogwarts können sie nicht apparieren, aber irgendwie nach äh, Hogsmeade oder so. Hm. Oh, und das andere war, die dachten ja die ganze Zeit, es gehört dazu.
0: Ich, ja. Das war ja Der, das Problem. Er, er dachte ja, das ist ja, er dachte ja, das ist äh, hier, also das ist Teil die dritte Aufgabe. Genau.
1: Ja. Und hätten die das sofort realisiert, dann hätte er da vielleicht noch rausgekommen. Ja. Und Harry da gelassen.
2: Das glaube ich auch. Also ich glaube niemals, dass er ihn zurückgelassen hätte. Nee, ich das hätte er nicht gemacht. Der, die, die wahrscheinlich schnellste Reaktion wäre Sorry. wahrscheinlich ebenfalls immer noch gewesen, dass sie wieder den, Port, also den Pokal greifen hätten müssen, diesen Portus halt und äh, damit halt zurückkommen sollen. Aber diese Minute, die sie da sozusagen Zeit hatten zu realisieren, was da abgeht eigentlich, hatten sie ja gefühlt hm. gar nicht.
0: Das ist aber auch von, also der Plan ist, ist schon ein bisschen komisch, dass, dass, also dass sie da nicht daran gedacht haben, dass man damit wieder zurück kann. Okay, vielleicht wussten die das nicht. Also vermutlich, es ist ja so, nee, also ich meine, ja so, äh, nee, also ich meine der, hier Voldemort und Co., dass die äh, nicht daran gedacht haben, es kann ja auch einfach sein, dass sie durch Zufall oder dass sie einfach so den Pokal wieder aufheben, weil der liegt ja am Boden rum, weißt du? Mm. Dass sie den mm. einfach nur aufheben, dann werden die ja wieder zurückgeflogen. Aber äh, vermutlich haben die damit das auch gar nicht Arroganz gerechnet. Wieder. Ja, genau, die Arroganz. Und ähm, es ist vielleicht auch, haben sie es gar nicht gewusst, also es fragen sich auch immer Leute, wie genau hat es dann funktioniert, dass er dann hin und zurück ähm, Es ist eigentlich, also es ist so der Pokal war von Anfang an ein Portschlüssel, aber so, dass er einen zum Anfang des, des ähm, Dingen's bringt, das Labyrinth. des, des Labyrinths bringt. Ähm, und Moody hat aber quasi da noch mal drauf eine Verzauberung gelegt, dass er dich halt erst zum Friedhof bringt. Und die war dann quasi aufgebraucht und dann war noch mal die drauf, dass er zum Anfang des Friedhofs gebracht wird, äh, zum Anfang des Labyrinths gebracht wird. Denn Harry und Cedric landen ja nicht in der Mitte des Labyrinths, wenn sie wieder zurückkommen. Die sind ja dann wieder am, am Start. So, so lief das im Prinzip. Ja. Und, und ja, gut, also entweder haben sie nicht äh, damit gerechnet, dass das dann nach einmal Benutzung wieder weg ist oder so, oder ja, wie gesagt, die Arroganz von denen, weil sie dachten, das wird schon nicht passieren. Oder halt Rowling hat einfach nicht daran gedacht, das kann ja auch mal passieren.
1: Das oder äh, ja, Bumschwanz hat statt einem Einweg-Portschlüssel äh, einen Zweiweg gekauft. Ja, stimmt,
0: er hat <lacht> aus Versehen hin und zurück gemacht. Nee, es war ja Moody. War ja, <lacht> ja Fake-Moody, der das gemacht hat.
1: Der hat das, das ja verzaubert. Ja, aber bei dem kann ich mir nicht vorstellen, dass er einen Fehler macht bei nee, Worm, Worm steht, schon
0: schon. ist schon. na ah, dann, äh, YOLO. Ähm, ja. Ah gut. <lacht> Cedric. Habt ihr noch was zu Cedric?
2: Wir können noch kurz ja, da, also das Ende vom Lied dieser ganzen äh, äh, Wettbewerbssache war ja dann, dass Harry als Gewinner mhm. Äh, ausgeschrieben worden ist und hat das Preisgeld bekommen hat. Er hat sich dann mit den, die Eltern haben damit mit Harry geredet und hat ihm klargemacht, dass er keine Schuld hat. Sie haben, äh, Harry wollte ihnen das Preisgeld dann geben, so als er hat es nicht verdient mäßig. Ha, Eigentlich wird Cedric <lacht> zust. Ja, und seine Eltern haben das halt abgewiesen und gesagt, so nein, das wollen sie nicht haben, es ist seins, äh, so. Ähm, und die Mutter hat sich einfach ein bisschen damit getröstet, dass sein Sohn in dem Moment gestorben ist, als er am glücklichsten war, weil er dachte, dass er das Trimagische Turnier mit mitgewonnen hat. Oh. Und sein Vater sagt halt, er will das nicht annehmen, weil er meint, dass Cedric immer bescheiden gewesen war, ein richtiger
0: Edelmann. Ja, ist ja. Ist ja. ja ne? Also so. so ist er. Was dann so auch ein nee. bisschen,
2: also ich meine, was dann so zu Cursed Child führend halt ein bisschen meiner Meinung nach ich meine, Menschen ändern sich und Dinge können sich entwickeln, aber hier sozusagen, hier sind sie irgendwie, Ja. Man möchte, man möchte es positiv sagen, auseinandergegangen und haben irgendwie versucht, Harry halt nicht die Schuld zu geben und zu sagen, er ist unschuldig. Naja. Dann ist sehr viel dazwischen passiert, als Harry ist der Böse
0: naja.
2: ähm, und dann ist sozusagen der Vater von Cedric
0: unfassbar verbittert. Naja.
1: Erst wird ja. er seinen Namen vorher Na gut, kann, das, und jetzt tötet er auch noch Cedric.
0: Nee, also das, das kann ich mir aber, also das kann ich schon verstehen, dass der Vater mit den Jahren verbittert ist. Weil er, also das, ja. das, kann ich mir schon, ja. das, das kann ich mir schon vorstellen. Aber so also die andere Sache, die in dem Buch quasi mit Cedric passiert, das ist so, nee. Ach so, hm. nein. Ja,
1: ich erinnere mich. <lacht> ne? das, das ist also, doch voll logisch.
0: Ja. Nee, das ist so, nee, 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 lass mal. Lass stecken. Ähm <laughs> um, aber ja <laughs> Nee, also das mit dem Fanny, das kann ich mir schon verstehen, weil es kann ja, also es wird ja dann wahrscheinlich auch so sein, dass dann die Frau auch immer gestorben ist. Der ist ja alleine in der Geschichte und dann ist er vielleicht so richtig so, so, weißt du?
2: Ja, ja, ja. Genau diese Vorstellung habe ich auch, dass ihm entweder die Frau vielleicht ist, sie, also wenn sie vielleicht sie gestorben, vielleicht ist sie geschieden oder sowas. Ich glaube, dass er alleine ist. Also er ist ja auch alleine und sich sozusagen an dem seinem wichtigsten Schatz muss es so ausdrücken. Äh, halt festhält und das war halt Cedric. Er war ja immer unfassbar stolz auf seinen Sohn. Ja. Schon irgendwie. So. Und daher ja. ist es schwierig für ihn, ihn, also ihn wirklich gehen zu lassen. Ja. Und er sucht sich halt eine schuldige Person.
0: Ja. Joa, Oder wo er seinen Frust lassen. Ne? Wer nicht, äh, wenn Harry. <lacht> Oder wer, wenn nicht Harry, so. <lacht> naja. So. Da in, Voldemort. Ja, aber der lebt da nicht mehr. den kann er ja nicht mehr sauer sein. Das ist ja, muss ja seinen Wut gegen äh, gegen Harry richten. Aber gut, ähm, ja. Und dann am Ende haben wir noch Hattet die, ihr denn, ja? Nee, sag du, Tine
2: Hattet ihr denn nie den Impuls dazu zu sagen, dass Cedric arrogant ist?
0: Nö. Eigentlich nicht.
1: Okay. Na, ich, also vielleicht zum, wie soll man das sagen, zum Einstieg oder so, wenn man den das erste mhm. Mal äh, so, so im Buch, also im vierten Buch wahrnimmt, aber das ist ja auch, dann ist er mit irgendwelchen Leuten zusammen und dann verhält man sich ja meistens sowieso anders, weil man sich irgendwie vor seinen Freunden darstellen muss und äh, wo er dann aber allein ist, merkt man ja relativ schnell, dass es das nicht so ist. Also, so ein Gesamtkonstrukt habe ich das nicht so wahrgenommen.
2: Okay. Weil ich hatte immer mal wieder das Gefühl, dass ich mir überlege, finde ich denn jetzt arrogant? Und es war für mich, wie du gesagt hast, immer in diesen Situationen, wenn er nicht alleine war, dass er halt schon irgendwie versucht, sich in einer Gruppe irgendwie anzupassen und halt da halt auch irgendwie dazuzugehören und auf keinen Fall ausgeschlossen zu sein, weil er ja doch ein bisschen als eine ruhigere Person dargestellt wird. Ähm, hinzu, er ist alleine mit Harry und du merkst, er ist eigentlich voll nett und in Ordnung.
0: Und der gute. Also,
2: der gute halt. Also ich finde ein wirklicher Charakter, den man. wo der wusste, oder Verlust eigentlich echt schade ist. Ja,
0: also, das heißt, also ich finde auch so so den Gedanken, cool, sowas, was, wo wie die Reihe gelaufen wäre, wenn er halt nicht, nicht gestorben wäre. Das wäre auch so ganz interessant. So. Also ich, glaub,
2: ich glaube auch nicht, dass es wäre einer gewesen, der ähm, sich in den folgenden Büchern sozusagen gegen Harry gestellt hätte. Nee, er wäre garantiert nicht. ebenfalls Mitglied der DA geworden mhm. und hätte immer äh, ihm auch geholfen, wenn er halt Ist seine Ist dann halt Hilfe auch die Frage, ne,
0: wenn er quasi mit Harry zurückgekommen wäre, ob das dann, mhm. also ob ob, ob denn mehr Leute geglaubt hätten, dass es wohl nochmal zurückkehrt oder nicht, weißt du, wenn es dann schon zwei Zeuge gegeben hätte, aber ist dann auch so, naja, aber ja, also finde ich, äh, ja, auf jeden Fall, ich glaube auch, dass er sich der, der Armee angeschlossen hätte oder zumindest äh, sich gegen Armbridge so einigermaßen gestellt hätte, ähm, na gut, es wäre ja dann sein letztes Jahr gewesen, genau, sein ja, also letztes Jahr.
2: Aber ich könnte mir vorstellen können, dass er, wenn er so weit überlebt hätte, dass er vielleicht auch zur finalen Schlacht einfach zurückgekommen ja, wäre, wenn er Fall. davon erfahren hätte. Der wäre ja wahrscheinlich schon längst Auror oder irgendwas oder halt in Ausbildung zum ja, Oder Auro. beim
0: Orden des Phönix mitgemischt. So oder beim du? Orden
2: des Phönix untergekommen und wäre halt Diesbezüglich irgendwie mitgekommen, aber er wäre auf jeden Fall aufgetreten. Mit ja. Sicherheit. Locker. Das wäre eigentlich schön. Das wäre ein toller Moment gewesen. So. Cool. Cedric Diggory tritt durch diesen Bam. schmalen Gang durch und alle feiern Boah. ihn. Das ist ja fantastisch. Ich bin gekommen,
0: um in Ersche zu treten und Milch zu trinken und meine Milch ist alle. <lacht> <lacht> Mehr Ersche. <lacht> genau so ist er da reingekommen. <lacht> Was ist, das ist Ja, sehr schön. Ja, und auch so was danach ja. so, das wäre eigentlich ganz cool so. Das ist, ach, naja. Das wäre der mm. nächste Zaubereiminister. Bäm. <lacht> mm. uh, 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 uh. Aber die Hermine, die macht schon einen guten nicht. Sock.
2: Ich glaube, Hermine ist da schon ein bisschen überlegter. Na ich glaube, tatsächlich ist er ja ein guter, ähm, ein Auro geworden wäre, aber ich hätte ihn mir auch super als Lehrer vorstellen
0: können. Ja. Als, als Schulleiter auch so. Halt so sehr ja, bedacht, aber, ein, sehr er, ne? er ist sehr empathisch und genau, halt für Leute da. Allen Respekt zollen und so. Doch, das ist so schon Wer was, wer was. Oder in
2: irgendeiner so so einer Abteilung für, für äh, Rechte, also mhm. Menschenrechte oder auch so äh, für vielleicht Rechte passt so jetzt
1: wieder zum zu
0: schalten.
2: <lacht> Echt mal, ich meine, ich meine Mensch, menschliche Rechte, Menschenrechte. Ja. Aber vielleicht auch so im Umgang mit Muggeln.
0: Ja. Einfach
2: so in der Beziehung zwischen zauberer Zaubererwelt und Muggelwelt, um zu gucken, dass alle sich irgendwie vereinen. Also man da kein, dass der Konflikt kleinerer wird, so in der Richtung. Es mhm. wäre ein guter geworden. Ah, Aber man weiß ja gar Reset. nicht, was der machen
1: wollte, oder? Nach der Schule?
0: Nee, nö, nö. Deswegen, nee. der, hätte auch, der hätte auch wirklich Quidditch für England spielen können oder so. Oder,
2: ja, die Aussage finde ich auch sehr treffend. Der äh, Zauberkammer ja auch
0: gelandet. Ach, der hätte ja alles machen können. Weil der war ja wirklich so beschrieben, dass er alles hätte machen können.
2: Ja.
0: Ah. Tja, so ist das. Dann ist ja, ja. Curse,
1: Curse Child doch nicht so abwegig.
0: <lacht> ja, ja.
1: Ich versuche nur, die Leute zu baiten, damit die das lesen. Ich glaub, ja. wir endlich offen darüber sprechen können.
0: <lacht> wir haben ja schon einmal offen darüber gesprochen, aber ich dachte mir, wäre jetzt doof, wenn wir jetzt ja. hier dann immer wieder sagen, nee, jetzt hört mal kurz weg, wenn ihr das noch nicht gesehen habt oder gelesen habt. Ja. Deswegen. Ähm, ja. Am Ende Spätestens
2: nächstes Jahr gehen wir davon aus, dass ihr das alle gelesen habt.
0: Ja, genau, aber ab nächstes Jahr Spoiler, wir dann.
2: Ja, ähm, knallhart.
0: Am Ende gibt es dann ja auch noch die, ähm, die Abschiedsfeier quasi in, in Hogwarts, wo dann auch noch mal, ähm, Dumbledore eine Rede hält und alle dann an, ja. an sich an Cedric erinnern. Und das fand ich eigentlich auch ganz, war auch ein starkes Kapitel irgendwie so, die Rede von Dumbledore, die dann auch trotzdem immer noch so war: so, ja, ähm, ne, bleibt mal zusammen <lacht> und also sowas. Mhm. Und dieses, dieses hier, ähm, wie war das? Denkt an Cedric, erinnert euch an ihn, wenn einmal die Zeit kommt, da ihr euch entscheiden müsst zwischen dem, was richtig ist und dem, was bequem ist. Denkt daran, was einem Jungen, der gut und freundlich und mutig war, geschah, nur weil er Lord Voldemort in die Quere kam. Erinnert euch an Cedric Diggory. Und das ist ein Kapitel, ein Zitat, das kann man sich jetzt natürlich bis auf den Voldemort-Part, kann man sich auch trotzdem so übernehmen. Dass man immer mal mhm. die Entscheidung hat zwischen dem, was, was richtig ist, und dem, was bequem ist, was einfacher geht. Und ja. das ist halt. Und das natürlich dann auch ähm, das Ende für jemanden bedeuten kann, wenn man den richtigen Pfad geht, aber. Ähm, ja. Es halt trotzdem richtig ist. Also. Mhm. Ne? Und also, ja, ich fand's. Ha. It's, right.
1: It's, right. It's right. It's the right way.
0: Ne? War gut. Gut. Ähm, weil, gut. Wir jetzt schon, weil wir jetzt schon Musik wünschen. Ne, machen wir am Ende. Ähm, ja. Genau. Dann haben wir uns überlegt, weil wir wussten, dass jetzt noch ein bisschen Zeit ist, ähm, aber nicht mehr allzu viel Zeit, äh, dass wir noch über eine andere Figur reden. Äh, eure aller Lieblingsfigur, das ist wirklich der liebste Professor... Weil ich weiß, ihr habt alle Tattoos von dem, ihr, ihr macht da die ganze mm. Zeit, ihr postet das immer mit so Has Hashtags von ihm und alles. Snape. Heute ist nämlich, <lacht> er ist nämlich, und zwar, haltet euch fest, heute reden wir über Silvanus Kesselbrand. Wuhu! <lacht> so. Kesselbrand, Kesselbrand. Ich hab seinen Signature-Trank auch hier stehen. Ja. Hm. Wasser. Water.
1: Wieder Water. water. Ich, hätte
2: jetzt einen, ich hätte jetzt eher einen Schnaps erwartet, tatsächlich. Mhm. Aber
1: ja, Kesselbrand. ja, Wodka. Kesselbrand, ja. ein schöner Schnaps.
0: Ja. Das ist eigentlich ein guter Name Am für einen Schnaps. Ja, Kesselbrand. müssen wir, wir müssen mal wirklich so Harry mhm. Potter-Schnaps destillieren. Pssst.
2: Hier ist Achso, ich, right wurde übrigens, ich, ich, ich wurde
0: <lacht> übrigens angeschrieben, ich kann noch nicht äh, hier meinen zuckerfreien äh, Eistee anteasen und dann kein Rezept äh, posten. Ähm, oh. Tut mir leid, aber ich bin ja noch am Experimentieren. Deswegen, ich bin selbst noch nicht glücklich damit, wie das momentan, also es schmeckt schon ganz okay. Ihr kriegt von mir dann das genaue Mischverhältnis, wenn es fertig ist. Jetzt im Moment ist es so, ich mache doch noch ein bisschen Zucker rein, zwar nicht viel, aber ein bisschen, weil es noch für den Geschmack wichtig ist. Ich experimentiere aber rum und versuche da ein bisschen anderes, was sirupmäßiges ist oder so. Reinzumachen. Und dann kriegt ihr das Rezept.
2: Willst du den dann, dann Kesselbrand
1: nennen? Oh, das wäre lustig.
0: Ähm, aber das, das
1: Rezept können wir nicht veröffentlichen, weil das ist ein Firmengeheimnis. Ah, Und der Drink, der heißt dann Kreishow.
0: Das müsst ihr dann kaufen. <lacht> Spassi. <lacht> <nie. lacht> <lacht> <lacht> ja, wir, wir wollen heute nicht über irgendwelche Schwobler reden. Das ist. Hä? <lacht> was? <lacht> tatsächlich hab ich aber ja. neulich. Tatsächlich habe ich aber neulich überlegt, wenn meine neue Küche da ist, dass ich mir mein, mein Kochbuch auch mal neu auflege und dann alles quasi, was ich so hab, an Rezepten mal selber koche und dann auch mit Fotos mache. Und dass ich das digital mache. Und das kann ich ja dann auch für Leute, die das interessiert, dann auch mal raushauen. Dachte ich so, da gibt's als Goodie Krischis Kochbuch. <lacht> <lacht> ah, da müssen wir auch mal weitermachen mit Patreon. Das kommt dann, wenn wir mit unserem neuen Design gestartet sind. Also alles ganz spannend. Es liegt jetzt ja, auch übrigens nicht umsonst, an ja. Es liegt auch übrigens jetzt nicht an Tine, sondern es liegt alles an Julian, der, dass es jetzt so lange dauert. Also könnt ihr alle Julian mal sagen, böse, böse? Nein, Spaß. Wir machen nein, das alle hier als nein. Hobby. Nein, nein. Wir, das sind, war ein wir Spaß, sind alle ein, 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 ein. Ja. Ich hab
1: den schon Ach. geschrieben.
0: Nein, wir machen das ja alle Briefe. als Hobby. Wir, wir verdienen ja ja nichts dran, das wisst ihr ja. Also Ganz entspannt. Es kommt alles dann, wenn es kommt. Fertig. Aus. Mickey Mouse. Ähm, Silvanus Kesselbrand. Genau. Für ja. die Leute, die jetzt da sitzen und fragen, was? Wer? Beziehungsweise ein paar von euch haben jetzt vielleicht die Zeit genutzt und haben kurz mal gegoogelt. Ähm, Silvanus Kesselbrand war der Lehrer für flagische Pflege magische Geschöpfe. Genau, Pflege magischer Geschöpfe, bevor Hagrid dran war. Ähm, mhm. Er war ein leichtsinniger, fast schon rücksichtsloser und exzentrischer Zauberer, der gefährliche Kreaturen sehr liebte und sie auch oft ja, unterschätzte. Das führte dann dazu, dass er bis zu seinem Ruhestand im Jahre 1993 nur noch einen Arm hatte und ein halbes Bein, also an Gliedmaßen. An und als Geschenk für den Ruhestand schenkte Dumbledore ihm dann ein verzaubertes Paar an hölzernen Gliedern, die regelmäßig ausgetauscht werden sollten, da Kesselbrand einfach immer wieder Drachenreservate besuchte und die halt Feuer fingen. ist halt auch geil. Und dass er auch Holzbeine kriegt. Nicht super. Ähm, ja, während der Schlacht von Hogwarts befand er sich äh, in seinem Zuhause in Hogsmeade und ja, er war halt nicht in der körperlichen Verfassung, um zu kämpfen, ist halt ein bisschen schlecht mit, mit nur so Holzstümpfen und so, mhm. aber ähm, er hielt bei sich zu Hause sehr viele Flubberwürmer. Und weil er halt so ist, wie er ist, tat er sein Bestes, ist aufs Dach gestiegen und hat die Floberwürf-Würmer einfach auf vorbeilaufende Todesser geworfen. Das, <lacht> das wird beschrieben, das war zwar nicht sehr effektiv, aber man hat es ihm trotzdem gedankt. <lacht> die sind dann einfach so, so schön verschmiert in der Schlacht angekommen. <lacht> mm. ja. ja. Ähm, mm, lecker. Warte, einen Schluck nehmen hier? Ah, ja, Kesselbrand hatte ein eher umstrittenes Verhältnis zu den Vorgänger vom Dumbledore, Armando Dippet. Der hat ihn im Laufe der Jahre nämlich 26 Mal auf Bewährung gesetzt <lacht> für seine Sachen, die er so rausbringt. Ähm, das ist ein Rekord, der bis heute ungebrochen ist. Also der hat wohl immer irgendeine Scheiße gerissen <lacht> während der Arbeit. <lacht> ähm, im, Eiche, Im Alter weichte das hier noch so ein bisschen auf und er wurde dann während Dumbledores Amtszeit äh, kein großes Problem mehr für ihn. Und der wohl bekannteste Zwischenfall, an dem Kesselbrand beteiligt war, war, ähm Da haben die quasi in der Schule, äh, die Aufführung von Mär Also, die Märchen von Biedel den Baden wollten die inszenieren. Und die brauchten halt einen riesigen Woben für das äh, Stück mit dem Brunnen. Und Kesselbrand mhm. hat sich einfach eine, eine Arschwinderin genommen und äh, hat die einfach mit einem Vergrößerungszauber riesig gezaubert. Die hat dann, äh Navel, hau die Tasten, war? Ja. Die hat dann äh, Eier gelegt und das Ach sorgte Gott. dann dafür, dass die ganze Bühne Feuer fing. <lacht> und nee. ja, äh, Dumbledore war übrigens zu so der Zeit ein junger Lehrer, der für das Bühnenbild äh, zuständig war, hat er geschrieben. <lacht> und das führte dann dazu, dass es seit diesem Vorfall in Hogwarts keine Vorführungen mehr gibt. Also die, die Theater AG ist seitdem am Arsch. <lacht> Schade. Ja. Das ist so eigentlich das, was man so weiß von, von ihm. Dann, zur ähm, so Etymologie, also was sein Name bedeutet. Silvanus war der römische Gott der Wälder und der Felder, was auch so die Verbindung von Kesselbrand zur Natur widerspiegeln soll, dass er Tiere toll findet und so. Und, ja, gut, der Nachname Kesselbrand könnte eine Anspielung darauf sein, dass, ja, seine Dinge, also dass er immer wieder Sachen in die Scheiße reitet. Das könnte so. <lacht> Dass der Kessel anbrennt, so. Oh. Ja. Nee. Ich habe hab
2: noch den Zauberstab.
0: Oh ja, oh ja.
2: Weil der Zauberstab besteht aus Kastanienholz und Phönixfeder, eineinhalb Zoll lang und biegsam. Und Kastanienholz, so Anmerkungen ähm, von Olivender, dient hervorragend.
0: Hervor <lacht> also, also,
2: <lacht> die hervorragenden magischen Menschen mit großer Liebe zu magischen Tieren und Leuten, die Freude an Kräuterkunde und an Kräuterkunde haben und wenden, und sie seien auch noch gute Flieger. Ähm, das Holz selber ist sehr widerstandsfähig, was ihm sehr helfen würde, wenn er die ganze Zeit eins auf, auf den Deckel bekommen würde und wird im Normalfall für Möbel eingesetzt, Fässer oder dem Schiffbau. Ja, also passt sehr gut, weil er ist scheinbar gut für die Geschöpfe mit seinem Zauberstab gewesen. Aber so er war wohl etwas zu waghalsig. Naja. Naja.
1: <lacht> Jetzt wo du das mit dem äh, Zauberstab nochmal ansprichst, machen wir eigentlich noch eine Folge über
0: Besenholz. Oh Gott, kann man... Uh, <lacht> ich glaube, da gibt es aber keine Infos. Na, können dann, wir mal gucken. dann müssen wir die eben erfinden. Äh, erfinden. Okay, erfinden. okay. Ja, können, wir, können wir mal angucken. Na, vielleicht
1: ist ja der Feuerblitz aus einem bestimmten mhm. Feuerholz. Dass es nicht brennt. Nee, keine Ahnung. Ja, vielleicht äh, kannst du damit so, das viel, ist so schnell fliegen. Mhm. Das, das, genau, es das ist einfach verbranntes Holz. Es ist einfach Asche, die zusammengepresst wurde wie ein Diamant.
2: Könnte, könnte doch sein, ich weiß es nicht.
1: Ich, ich finde, wir, wir, wir fangen schon mal gut an.
2: Hm.
1: Okay, dann nächste Folge Besenholz. Oh Gott.
2: <lacht> nee, 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 nee.
0: Nee,
1: Gucken wir mal.
2: Aber wir wir nehmen es auf die Liste. Ja, ja.
0: Okay. Ja, nö. Ähm, sonst würde ich sagen, wollen wir mal ein paar Lieder auf die Playlist klatschen?
2: Ja. Ja.
0: Ähm ich mach mal einen und dann macht Tine ihren, ihren ersten und dann mache ich meinen zweiten und dann macht Tine ihren zweiten und Phil kann den auch noch einen dazwischen schieben. Ähm, oder, oder willst du ja, mach. Oder was will ich? Was, wenn ich vier habe? Und vielleicht
2: fängst du mit den, mit den Einsendungen aus der Community an.
0: Ja, gut. Ich habe nämlich, äh, kurz bevor wir aufgenommen haben, einfach mal gefragt, äh, Leute, habt ihr Songs, äh, wo ihr der Meinung seid, das passt zu Cedric so, also was ihr mit Cedric assoziiert? Da hat äh, unser lieber Freund, der Chris, hat uns von Queen Another One Bites The Dust geschickt. <lacht> <lacht> das packe ich mal rauf Ich packe jetzt aber nicht alles rauf, was ihr uns geschickt habt Das war so ein bisschen, weil wir auch gucken wollten Was so, äh, was so Dingens sind Also was ob, ob ihr Ideen habt, auf was wir sonst nicht so gekommen sind Und da hat nämlich auch hat ähm, jetzt muss ich gerade gucken Wie sie hieß Die liebe Conny hat von Carpark North den Song I Walk On geschickt ähm, Das ist ein schöner Song, habe ich reingehört der passt auch so ein bisschen, deswegen würde ich den einfach mal mit reinnehmen. Und sonst, äh, ja gut, hat sich äh, Julia, Hero von Enrique Iglesias, <lacht> es, es passt, <lacht> es passt. Und weil es ein schöner Song ist, nehmen wir den auch noch mit drauf. Ähm, ja, ne, ansonsten, ähm, hier der Philipp hat sich gewünscht, die schwarzen untoten Blutgetränkten Waschlappen <lacht> mit tot tot What? Von, na, kennst du es nicht von von Cuddy? Von ähm, Harry Potter und weiß ich, ob das ein Stein war? Oder?
1: Bestimmt, ja. ja jetzt ja. nicht so.
0: jedenfalls ja, da war das, aber nee, das, also, wir packen jetzt die drei Songs hier rauf. Another one, Bites to Dust, I Walk On und Hero. Und ja, dann hab ich, ähm, hab mal so geguckt. Ich äh, höre halt auch manchmal gerne. Ich weiß nicht, ob ihr die Band kennt, Boys Avenue. Die machen äh, auch sehr viele Akustik-Cover von bekannten Songs. Und äh, da habe ich mir den Song genommen, Beautiful Soul, weil das passt. Ich glaube, der Satz ist eine wunderschöne Seele und äh, uh -huh. ist auch ein wirklich schöner Song. Also wirklich, wirklich toll. Das Original ist, glaube ich, von Jesse McCartney oder so war der Name. Das fand ich nicht so schön, aber dieses Cover ist, ist schön. Und dann äh, hat die Tine ja auch noch was. Ähm,
2: ja, und bitte lacht mich nicht aus. Ähm, ich habe von zu einem <lacht> von Harry Styles <lacht> Sweet Creature ausgewählt. Bitte auf die Liste packen. Mhm. Ähm, weil ich, meine Herangehensweise war ähnlich wie deine gerade, Krishi, mhm. zu sagen. Ja, ich glaube, der ähm, gute Cedric ist eigentlich ist ja eigentlich eine sehr liebevolle oder sehr nette freundliche Person und ich weiß auch nicht, ich glaube, in meinem Kopf ist er einfach eigentlich auch eine sehr glückliche Person oder halt jemand, der sich nicht unbedingt äh, mit sehr viel Traurigkeit belastet. Und bei diesem Sweet Creatures ist es halt irgendwie so ein bisschen dieses liebliche Wesen halt, das halt auch ähm, durchaus mit Dickköpfigkeit besungen wird und ja, hört euch den Song an und ihr denkt, merkt schon, ja, das passt schon irgendwie. Das ist, hier geht ich würde auch so ein bisschen Cho Chang hier noch so ein bisschen mit reindichten, weil es geht um natürlich irgendeine Art von Beziehung und die zueinander halt sind und ich glaube, dass die zusammen eigentlich schon ein super Team sind.
0: Phil, okay. okay. hast du was? Ja.
1: Ja. Ähm, weil er ein Quidditch-Spieler war, würde ich einfach von Queen noch Play the Game auf die Playlist setzen. Okay. Yo, yo. Und äh, jetzt fällt mir noch spontan was ein, weil er auf dem Friedhof einfach eingeschlafen hast, kann sein noch Sweet Dreams <lacht> nehmen.
0: Oh <lacht> äh, von nein. Von, äh, von Your, Your, Your Rhythmics, Mann. Reurithmics, ja? Ja. Sweet Dreams are made of these. Okay. <lacht> ja, der ist halt eingeschlafen. Ja, oder,
1: oder du kannst auch die 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 äh, hier Meryl Manson Version nehmen. Ich ja, nimm nehm doch bitte die, die
0: Version. Ja. Was okay. Zu dem Friedhof passt es besser. Okay. Ja.
2: <lacht> Dies, ich mag die auch mehr.
1: Es gibt ja, auch, auch von besser. Beyoncé
0: gibt's, äh, Sweet Dreams. Nicht also das 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 gibt's nicht, ich gerade, aber das wahrscheinlich nicht glaube ich Von
1: Tausenden Menschen.
0: Äh, okay. Mhm. Um, Diese, also das Lied. Okay, okay, okay. Um, aber dann von hat, Beyoncé ist
1: wahrscheinlich was anderes. Dann, ja.
0: dann hat Tine noch einen Song, glaube ich. <lacht> <lacht> von welchem Künstler ist denn dieser Song? Erzähl uns doch mal. Auch
2: von Harry Styles. Wow. <lacht> ich weiß nicht, aber irgendwie ist in meinem Kopf Harry Styles und Cedric Diggory eine ziemlich identische Person. <lacht>
0: Ich habe mich nie mit dem <lacht> also, dass er Ahnung. sich vom
1: Friedhof weggeschlichen hat.
2: Ja. Nee, Als aber ich weiß es nicht. So, so zumindest, ich kenne den Typen nicht, aber er wirkt auf mich immer so. Hm, chill mal. Aber ich fand die. Ähm, hat er nicht
0: auch bei Dunkirk
2: mitgespielt? Weiß ich nicht.
0: Doch, ja. doch, doch, Dunkirk, genau. Da gab es doch dieses, dieses große, ähm, diesen Aufschrei, dass, dass Christopher Nolan den gecastet hatte. Für, für Dunkirk. Das ist ja hier einer von Harry One Direction. Oder ja, Harry Styles, genau, ja, der von, ja. von One Direction. Ja. Der, der spielt bei Dunkirk, ist es der, der Typ, der mit dem Protagonisten dann quasi nachher wieder nach Hause fährt, weißt du? Also der auch so ein bisschen arschig war in der Geschichte, so.
2: Der Typ ist bestimmt überhaupt nicht, ja, ja. was auch immer, aber ähm, ich weiß es nicht. Ja, ja. Ähm, in seiner Stimme finde ich, ist der so, also wenn er Solo singt, schon irgendwie sehr soft. Und ich fand einfach, das Lied mit Treat People with Kindness eine Beschreibung für Cedric Diggory. Weil ich glaube, das ist er eigentlich sehr, dass er halt immer Menschen mit Freundlichkeit begegnen möchte und das halt auch will, dass man in einer Welt zusammenlebt oder an einem Ort zusammen ist, an dem man sich wohlfühlt und ein gutes Gefühl miteinander aufnimmt. Was auch dieses Lied aussagt. Was ich eine sehr schöne äh, Message finde.
0: Mhm. Auf jeden Fall. Und wir ähm, ich habe jetzt dann noch äh, zwei Songs. Einer davon ist äh, pass zu, zu dem lieben Silvanus Kesselbrand. Ähm, der lebt ja immer gefährlich und ähm, deswegen ist er, glaube ich, ähm, auf der Autobahn in die Danger Zone. <lacht> deswegen habe ich den Song Danger Zone. <lacht> da habe ich aber, äh, das ist ja von Kenny Loggins, habe ich aber die Version mhm. genommen. Ich weiß nicht, ob ihr die Serie Archer kennt. Ähm, ist eine unfassbar lustige cartoon die ich sehr mag ähm, ist wirklich Comedy pur und äh, da gibt es davon eine Country-Version <lacht> und die finde ich, find ich super und deswegen Danger Zone von Shirleen und Kenny Loggins und dann dachte ich mir noch so, wir reden heute also wir haben ja jetzt über, über zwei Personen geredet der eine ist eine wunderschöne Seele äh, und wurde halt, wird aber von anderen manchmal so ein bisschen halt wie, wie Phil ja schon sagt, als arrogant betitelt obwohl das ja gar nicht ist Uh, und der andere ist jemand, der äußerlich vielleicht uh, ein bisschen kaputt ist. Und da dachte ich mir so, machst du heute mal ein bisschen, ein bisschen wholesome. Bist du mal nett mhm. und, und machst jetzt mal ein bisschen beisam für die Seele und uh, machst gleich noch für unsere Zuhörer. Uh, egal wie es euch eingeht, egal uh, wie die Leute euch so behandeln und so, ihr seid alle beautiful. Und deswegen kommt jetzt von Christina Aguilera Beautiful auf die Playlist.
1: <lacht> ich finde das ist aber auch dachte, mal wichtig. Weil du so oft egal gesagt, hast, gerade kommt was anderes. Alter,
0: nein, 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 nein. <lacht> nein, 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 ich finde ich finde aber auch, also es ist manchmal manchmal will man den Leuten das immer zurecht machen und immer gut aussehen und bla, bla, bla und das ist ihr seid alle toll, so wie ihr seid, wollte ich mal so sagen. Oh. Lasst euch ja, da nicht von stimmt. anderen voll scheißen, nur weil die aussehen wie ein Strich, so fertig. Ihr seid toll. So. Ähm, <lacht> ähm, ja. ja. Nee. Hm. Ähm, sonst habe ich hier nichts ähm, Ja. Nee, ist auch Nö auch. Also wir freuen uns hier, dass ihr bei Discord immer fleißig dabei seid ähm, Das ist immer sehr schön zu sehen ähm, Und ja, ich würde sagen, ihr könnt uns immer noch weiter eure Vorschläge schreiben, was wir machen ähm, Wir haben auch bald unser Jubiläum unser Zweijähriges, wir planen auch ein paar Sachen. Und wir haben uns ein paar Gäste, also wir werden ein paar Gäste einladen. Wir werden euch nicht sagen, wen wir einladen. Ähm, das wird jetzt kein Daniel Radcliffe sein. <lacht> ähm, aber ihr könnt uns trotzdem mal so schreiben, was ihr euch dann so an Themen wünscht mit Gästen so. Also das können auch ein paar Sachen sein, die jetzt nicht so den krassesten Harry Potter Bezug haben, dass man auch mal kurz mal über andere Dinge redet. Aber ja, also könnt gerne mal uns immer noch weiter eure Vorschläge schicken. Die sammeln wir immer. Und ja, in diesem Sinne würde ich mich jetzt eigentlich verabschieden.
2: Ist in Ordnung. In okay,
0: diesem Sinne dann werden Tine und ich alleine weiter.
2: <lacht> genau. <lacht> Tschüss. Na, hast du denn noch was, Phil?
0: Nee, nee. nicht für heute. Na gut, dann äh, bedanke ich mich <lacht> beim lieben Phil. Danke, ebenfalls. Ja, und bei der lieben Tine. Bitte gern geschehen. Und ich bin's, euer Krischi. Und ihr seid bei der Mysteriumsabteilung. Schaut bei ja überall vorbei. Bei Facebook, Twitter, äh, Instagram. Geht auf unseren Discord-Kanal. Und ja, wir haben euch lieb. Küsschen. Tschüss. Ciao.